0: Aprovechen, hay pan gratis, chicos. Hay pan físico y espiritual. Amén. Sí, gracias a Pepe Orte que trajo el pan de de Saltillo. Aprovechen, chicos. Ok, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Vamos a comenzar. déjame a ponerles el cronómetro. Me da risa, ¿veas que lo pongo?
1: Ok, vamos a poner este
0: tiempo en las manos de Dios Amado Padre Celestial Te alabamos Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor Que nos transforma, que nos levanta Señor Que renueva nuestros corazones y nuestras fuerzas Señor Ahora queremos pedirte Señor que tú hables a través de mí Señor en este estudio Que tu palabra se transmita con toda claridad, con todo el poder ...del Espíritu Santo, Señor... ...y transforme nuestras vidas, las cambie, Señor... ...nos imparte la sabiduría que necesitamos... ...para saber cómo manejar esta área tan delicada... ...que es el área de las finanzas, Señor... ...esperamos que nos ayudes en nombre de Jesús... ...amén... ...ok, chicos... Uh, ...ya estamos en la sesión 18... ...hemos estado platicando... ...todos los principios... ...de... ...los principios para la generación... ...y administración de riqueza material... ...es un tema complejo porque, como les comentaba antes de, de comenzar la transmisión, ha sido el talón de Aquiles de, de los cristianos, de la iglesia, lamentablemente. Y el Señor nos advirtió de eso, ¿se acuerdan? El Señor sabía que la lealtad en la, de la iglesia iba a, estar, iba a ser una, una lucha entre las riquezas, Dios mamón, y nuestro Señor. No iban a ser otros ídolos, no iba a ser nada, iba a ser el dinero... Oh Dios, y hemos platicado eh, lo delicado que es este, este asunto. Eh, como la Biblia no te promete la riqueza que vas a ser rico, por si sí te enseña cómo generar valor y con eso viene la, la retribución. Se acuerdan, y hemos visto los principios para generar riqueza material. La Biblia enseña cómo generar riqueza material. Si ¿sí? el Evangelio tiene un efecto económico en la vida del, de las personas y de la sociedad, vimos también los principios para no solamente para su creación, sino los principios para su administración. Ok, ya tienes la retribución económica. ¿Qué hago con ello? ¿Qué, le, ¿Qué me dice la Biblia respecto a cómo manejar y administrar eso? Bueno, la Biblia te enseña qué onda con eso. Sí. También te vimos y hemos estado viendo al principio para la distribución de riqueza material. Ok, ya tengo el dinero, ya sé cómo administrarlo, cómo lo distribuyo, cómo genero, eh, cómo distribuyo la riqueza material. Y vimos la vez pasada que la abundancia que el Señor nos da la generosidad que el Señor nos da es para ser generosos ¿se acuerdan? Y uno y vimos la vez pasada que el, la el abundancia que el Señor nos da es para ayudar a los siervos a los ministerios que Dios ha levantado eh, en el cuerpo de Cristo entonces la idea es que podamos ser personas que eh, personas que son generosas para apoyar a los que están trabajando para la extensión de la, de la Palabra del Señor, para que podamos todos contribuir en esta gran comisión que el Señor nos ha, nos ha ordenado. Se requieren recursos económicos, claro. El servicio a Dios, Dios en ministerio, la obra de evangelismo, de enseñanza y demás, requiere, requiere de obreros, y los obreros requieren su sustento. Y es parte de lo que se espera que todos contribuyamos. ¿sí? Hoy vamos a ver que también no solamente... Eh, que el dinero no solamente es para apoyar a los obreros, para avanzar la obra sino también para ayudar a los pobres ¿se acuerdan? para ayudar a los necesitados que, que están pasando por tiempos de dificultad chicos. dice la Biblia como que la iglesia juntaba ofrendas para ayudar a los pobres ¿sí? y, la, y ayudar a los pobres ha sido una parte integral dentro de, de la iglesia desde que comenzó también vamos a ver cómo se eh, para distribuir la riqueza material, el Señor nos enseña a utilizar dinero para, para emplear gente y para apoyar a emprendedores. Todo eso enseña la Biblia. Vamos a, ahorita vamos en, la, en el punto 2. Vamos a ver qué onda con eso. Abundancia también para apoyar a los pobres, ¿eh, chicos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice 2 Corintios 9, del, del 10 al 12. Pues es el Dios quien provee la semilla del agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en, en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Fíjate, ¿para qué, es, para qué vas a ser enriquecido en todo sentido? Para que seas generoso. Y cuando llevemos, a sus, llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de edad. Se satisfacerán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, de Jerusalén Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios O sea, vas a suplir la necesidad Y vas a producir que más gente lave a Dios ¿Qué Genial, ¿no? Del ministerio de edad Porque aquí Pablo nos está enseñando que la abundancia Es también para bendecir a las personas que están necesitadas Por eso también decía, le encargaba Pablo a los ricos En 1 Timoteo 6, 18 Dile a los ricos que usen su dinero para hacer el bien Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad. Y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Fíjate la instrucción para los que viven en abundancia. Eh, abundancia, dale propósito, dale sentido. Y hemos estado platicando eso. No es la abundancia que el Señor nos da para que nos enfoquemos a en disfrutar este mundo. ¿Se acuerdan? tengo abundancia, ¿es para qué? Para que pueda ser generoso en los, en los puntos que hemos comentado. Apoyar a los obreros, perfecto, pero también ayudar a los pobres. Pablo hablaba de esto en Hechos 20, 35, fíjate lo que decía, dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro, ¿para qué? Para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir, o más bien entorado es dar que recibir. Fíjate cómo está hablando, Pablo, de el trabajar duro, no solamente para tus centros, sino para ayudar? Qué heavy, vino? ¿Tú lo tienes en mente En, 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 el, en tu ecuación de, de, de por qué trabajas? Fíjate que eh, Nota que En hechos Bueno eh, La pregunta que uno se hace no, Bueno, que soy abundante O la riqueza de la abundancia es para poder ayudar a los pobres Perfecto Pero, ¿cómo se se hizo rico para ayudar a otros? Cuando te sobra mucho, ¿y si te sobra poquito? Pietro que decía, lo que le enseñaba Juan el Bautista, decía Lucas 3 del 10 al 11. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, de al que no tiene. Y el que no tiene que comer, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, ya tienes, no muchos extras, con que tengas uno extra, ya te estás en la disposición de poder compartir con el que no tiene. Fíjate el nivel de abundancia que está calificando, señores. Es como que todos aquí somos superabundantes. <risa> Qué fuerte, ¿no? ¿Y quiénes son los pobres? Ayer. ¿Quiénes son los pobres? Son los, los que la Biblia menciona que no tienen lo básico que es para el sustento y para el abrigo. 1 Timoteo 6, 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, Estamos contentos con eso. Entonces, cuando ya no tienes eso, no tienes ni para sustento ni para el abrigo, entonces calificas dentro de esta eh, categoría de, de pobreza donde se te tiene que ayudar. La ayuda era vital, pues, en la Biblia marcaba que la ayuda a los pobres era, era vital porque todos aquí, chicos, en algún punto de nuestras vidas pasamos tiempos difíciles económicamente. Hay baches económicos en los que necesitamos ayuda. Y la forma en la que aseguramos salir adelante en esos baches económicos es siendo solidarios unos con otros. Todos vamos a pasar. No sé si también ha advertido eso. Va a haber baches económicos. Y vas a requerir pedir ayuda unos a otros, chicos. Sí. Por eso la solidaridad en ese sentido, en ayudarnos mutuamente, es, es parte de lo que se espera y lo que enseña la Biblia. Pablo lo puso de esta forma en 2 Corintios 8:14 14, cuando dice, ahora mismo ustedes tienen en abundancia, y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad como Pablo, vamos a pasar a necesidad Sí. ahorita tienes entonces puedes ser solidario con los que le falta? más adelante, a ti te va a faltar es como que Pablo, no me gusta lo que me está diciendo lo reprendo, lo rechazo lo cancelo ¿ves la, es así como funciona la, la situación? lo que promete Pablo es que si tú eres generoso ahorita, se te va a devolver el favor ¿sí? porque todos pasamos eso los vacíos económicos llegan a todo, Entonces, por eso la necesidad de implementar mecanismos para podernos ayudar mutuamente cuando hay, hay necesidad económica. La Biblia enseña que era un deber moral en el que se esperaba que lo hicieras. Era algo normal. Fíjate la instrucción que, que Dios da en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 15 a 11, dice gente pobre en la tierra, siempre la habrá. Mírate, siempre la por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Como ver siempre pobres, una característica que siempre debemos de tener es ser generosos, chicos. Con los hermanos que están, con las personas que están pasando necesidad. Y dice bueno, esto es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se maneja. 2 Corintios 9.13 dice... Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán gloria a Dios. Pablo recolectando la ofrenda a los pobres de Jerusalén dice, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes al Evangelio de Cristo. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que la generosidad de dar a los pobres demuestra que eres obediente al Evangelio de Cristo. ¿Por qué crees? Porque es parte crucial del, del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el primer mandamiento que el Señor nos dejó Jesús? El nuevo mandamiento, ¿se acuerdan? Amar a tu prójimo como a ti mismo y lo ves necesitado y no le ayudas, obviamente estás faltando ese mandato. Entonces una forma de manifestar ese amor es siendo solidario con los, con los que están pasando necesidad. Por eso dice Pablo que una forma de manifestar ese, eh, la obediencia al Evangelio es siendo generosos con los que están pasando necesidad. 1 Juan 3, del 16 al 18, lo reitera cuando dice... En, estos, en esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Vamos viendo, dice Pablo, ok, dice el apóstol Juan, la Biblia nos enseña que debemos amar, y eso se manifiesta en esta generosidad con los que están pasando necesidad. Lo mismo reitera Santiago, en Santiago 2, del 16 al 17, del 14 al 16. Es algo que la Biblia enseña y, y se fomenta, no sé, se fomenta que lo hagamos de, de diversas formas. De diversas formas, como Una es por medio de dádivas, es decir, te doy la ayuda, te la regalo. Si sí, aquí está un dinero, aquí está esto que lo requieres, te lo damos. Dice Mateo 6, del 1 al 4, dice, «Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa a su Padre que está en el cielo. Cuando le den a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que, los, lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en la sinagoga y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Luego, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace de tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre que todo lo ve, te recompensará. Aquí está hablando de, fíjate lo que está diciendo Jesús cuando demos caridad, cuando de, ayudamos a los necesitados. No está diciendo si sí, lo haces, está, nada más está diciendo en algún punto lo vas a hacer, porque va a ser parte de tu vida eh, de tu vida normal. Y está hablando de, de una dádiva, ¿sí? de una caridad, de un regalo. Por eso encuentras en, en pasajes en la Biblia, como en Hechos 2, 45, que los cristianos primitivos lo que hacían es que vendían sus propiedades y posiciones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Te imaginas? O sea, tal era el amor que veían grande la necesidad y veían que podían hacer algo al respecto y vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los pobres. Lo, lo regalaban. ¿Te imaginas ir a una iglesia donde te regalan dinero? que oh, chicos! Así era la iglesia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Testamento. Del Nuevo Testamento. Del Testamento, de la iglesia primitiva. Dice la Biblia en Hechos 4, 32, que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu y consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. ¿Sí? De hecho, algo que solía hacer Jesús, y lo sabemos porque en Juan capítulo 13, del 27 al 29, habla de que... De que Judas era el tesorero, ¿se acuerdan? Y que Judas distribuía, y distribuía también una parte para su bolsillo. Digo, estaba haciendo un fondo para el retiro. De forma ilegal. Pero en, en, en la noche que lo iban a entregar, le dice Jesús, cuando le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, ¿se acuerdan? Y los discípulos no entendieron. ¿Y sabes qué pensan los discípulos? Pensamos pues, que le dio una instrucción que, que hiciera algo que típicamente hace Juan, hacía Judas. ¿Qué hacía Judas típicamente? Decía, como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. ¿Por qué les pasaba eso probablemente? Porque era algo habitual que Judas hacía. Sí. O sea, fíjate cómo dentro del ministerio de Jesús e incluso no solamente sanaba y demás, sino que ayudaba a los pobres. Tenía el hábito también de dar Entonces la, la dádiva es algo que se nos enseña Y también no solamente la, eh, la dádiva el, el regalar algo Pero también Lo que vimos la, hace dos sesiones Se puede ayudar a, Dando préstamos sin intereses O dando algo al costo Sin tu ganancia ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? Dice Éxodo 22-25 Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo Que pase necesidad No le cobres interés como en hacerlo los prestamistas que aprovechen la necesidad y se agandañen contra ellos, cobrando interés. Aquí dice diciendo, la idea es ayudarle. Entonces, si la vas a prestar, no le cobres intereses. Es lo justo, sí, pero no estás actuando bajo un principio de justicia. La idea es ayudarle. ¿Sí? Por eso también decía en Levítico 25, del 35 al 38. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo harías como un extranjero o un residente temporal y permítele vivir contigo. No le cobres intereses, ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu amor a Dios y, y al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no le cobres intereses sobre el, el dinero que le prestes, ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Era, te lo doy al costo. La idea es ayudarte. ¿Sí? ¿Te acuerdas eh, Salmo 15, del 1 al 5, decía... Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia o en tu monte santo? Y menciona la lista, y entre ellas dice, los que prestan dinero sin cobrar intereses. ¿Los sea, ¿sí eres agiotista, obviamente, la idea es que no lo seas con los necesitados. con los necesitados. Y el préstamo bien fatigado para los pobres era lo necesario para comprar lo básico para la vida, comida y abrigo, lo necesario para producir herramientas, equipos, semillas. Eh, el dinero pobre no era para pagar su entretenimiento, ni sus vicios, ni sus hobbies, chicos. Habíamos platicado eso. Y lo, y, lo, y lo que la Biblia nos enseña es que esto ayuda a los pobres, viene acompañado de una bendición. Sí, Dice Proverbios 19, 17 Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Heavy. Señor, te voy a prestar tantito. Me lo haces con intereses cuando la vuelta les... La... Sí. Qué heavy, ¿no? Según Corintios 9, del 6 al 9, dice otra bendición. Dice, recuerden lo que dice lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundante obtendrá una cosecha abundante. Está hablando de la cosecha justicia y recompensa eterna. ¿Qué vas a obtener? ¿Hay una recompensa eterna? Hay una recompensa eterna, chicos. Que no se compara en nada con la material que podrá recibir al día de hoy. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a, los que, a la persona que da con alegría. Versículo 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. O sea, doy con alegría, dice, Dios me va a proveer con generosidad todo lo que necesitamos. Entonces siempre tendrán todo lo, lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan gen con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recompensadas por siempre. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas gloriosas a las gloriosas riquezas que, tiene, que tienen en Cristo Jesús. Esto viene en Filipenses 4.19. Parte de la, de la promesa. De que Dios te va a proveer todo lo que necesitas. Por ser generoso. Va acompañado de una promesa, chicos. Sin embargo, aunque es un deber moral que algo que se practicaba eh, de forma individual se incentiva a que lo practiques, que tú lo hagas. Como una parte de tu vida personal. La principal forma de vivir al pobre, ¿saben cómo...? ¿Por medio de qué de se dio? La forma principal de ayudar al pobre llegó a ser por medio de la iglesia. ¿Por qué creen? Ellos podían saber quién era realmente pobre y quién no. Fíjate lo que dice la Biblia. Está una parte que tú ayudas directamente a los, a los pobres. O sea, hay una necesidad y, y se te encomienda que tú puedas ayudar. Pero también tú ves en la Biblia que que la ayuda se especializó por medio de, de, de la iglesia. Sí, y se canalizaba por medio de la iglesia. Tú ves en pasajes como Hechos 4, 34, que dice, no había necesidad entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los, los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. ¿A quién lo daban? A los apóstoles, a los líderes de la iglesia. Y Ellos lo distribuían, chicos. ¿Sí? ¿Por qué no le ha dado directamente? Había reglas, había reglas. vamos, pero ya... Sí, por ejemplo, había, armaban Parte de la iglesia armaban Un comedor para los necesitados Dice en Hechos 6 Del 1 al 2 En aquellos días al aumentar el número de los discípulos Se quejaron los judíos de habla griega Contra los de habla ramea De que sus viudas eran des desatendidas En la distribución diaria de alimentos ¿Cómo que distribución diaria de alimentos? Había gente Que, de, de, que era ayudada por la, por la iglesia de forma permanente Chicos ¿No te imaginas eso? Mira, ¿Quién te mantiene? Me mantiene la iglesia Y era por medio de la iglesia que lo hacían Se le colectaban ofrendas Y se daban a las iglesias Lo que, eh, lo que se necesitaba, lo que se necesitaba ¿sí? En Hechos capítulo 11 Del 28 al 30 Tienes el, el caso de, de que vino Agabo un profeta y dijo sabes que va a haber una hambre tremenda Y los los eh, de la iglesia de los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los creyentes de Jerusalén que están pasando necesidad por medio de la iglesia sí. de hecho Pablo recolectando una ayuda a los pobres de Jerusalén decía Pablo en Romanos 15 del 25 al 26 ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos ya que Macedonia y acá ya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén o sea por medio del liderazgo de la iglesia se huía y se administraba esa, esas ofrendas chicos porque la iglesia, chicos, siempre ha sido un motor de ayuda A los más necesitados a través de la historia, chicos Tú ves la historia de la iglesia Y ves donde se planta una iglesia La misericordia va acompañada eh, juntamente con ella Jesús nos enseñó a ser desprendidos para ayudar a los pobres Por eso, no por nada, decía en Lucas 12, 33, Vendan sus bienes, den a los pobres Provénse de bolsas que no se desgastan acumulen un tesoro inagotable en el cielo Donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya y eso ha servido para ayudar a suplir la necesidad de los miembros necesitados en el cuerpo de Cristo, pero también para compartir el Evangelio con los que no lo conocen. Oye, llego, te ayudo y te comparto el Evangelio. Abre las puertas, chicos. La iglesia siempre ha sido caracterizada por eso. Aún, tú ves la, la, la iglesia católica, y tú ves que ha sido caracterizada por esa es ayuda a, a los pobres. Y la protestante, la protestante no es la excepción. Pero ¿por qué...? Por medio de la iglesia, más que de forma individual, se generaba esta ayuda. Porque el ayudar a los pobres, aunque es sumamente necesario hacerlo, es sumamente peligroso si no se hace de forma correcta. No es cualquier cosa, chicos. De forma incorrecta, fomenta la envidia, la codicia, el robo, la negligencia, la ociosidad, estilos de vida desordenados, y produce más daño que la pobreza misma. Y le, exactamente y la iglesia lo que hacía era que supervisaba que la ayuda se hiciera de acuerdo a los principios que Dios establecía hay muchas personas, entre ellas cristianos que creen que la ayuda a los pobres por, por ser algo bueno uno puede hacerlo en cualquier momento de cualquier forma ¿se acuerdan los que estamos viendo el martes el orden creacional? si algo existe está que regulado, está normado por Dios. ¿Sí? Y si se sale esa norma, por más bueno que sea, se puede desviar y convertir en algo malo. La Biblia, sin embargo, establece ciertas regulaciones en cuanto a la ayuda a los pobres que, como cristianos, debemos obedecer. Debemos obedecerlo para que funcione correctamente y se cumple los propósitos de Dios. Esto es importante ent entender porque cuando algún elemento de la creación o la actividad humana viola las normas que Dios estableció para su existencia, entonces vuelve malo o dañino un instrumento del enemigo para causar destrucción y la actividad de ayudar a los pobres no es la excepción y aquí llega la pregunta ¿qué normas estableció Dios para ayudar a los pobres? ¿alguien las conoce? mandatos, principios y lineamientos para ayudar a los pobres vamos a ver chicos vamos a ver Hay... Todas esas cuestiones vamos a verlas. Primero. El principio que la Biblia enseña es que la ayuda debe ser distribuida a manos del privado y no del gobierno. Sencillo, ¿no? La Biblia ya vimos que enseña la distribución de forma individual como leí en los pasajes. Oye, cuando dice Jesús que cuando des tu acto de caridad lo hagas en privado sin que nadie se entere. Mateo 6, del 1 al 12. Él consideraba esperar que tú lo dieras de forma privada, chicos. ¿Sí? Por eso también decía que al que pida, dale, y al que quiera tomar el prestado, no, no no le vuelve la espada. Está hablando de, de tu prerrogativa de hacer uso de tu dinero como tú quisieras para ayudar o no ayudar. Sí. Por eso decía Mateo 20:15. Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero. ¿O te da envidia de que yo soy generoso? ¿Tienes derecho a hacer lo que tú quieras? Sí, claro. Está La Biblia enseña el uso de tu dinero de forma con tus criterios para dar. A los necesitados, conforme tú lo consideres. Por eso, la gente que viene en la Biblia, en la iglesia primitiva, que vendían sus propiedades y posesiones y compartían dinero a aquellos en necesidad, nadie los obligaba. ¿De un momento que, porque quiero, porque tengo, porque puedo, lo hago. Todo de forma individual se enseñaba, que se decía, y también por medio de la iglesia, como les enseñé. ¿sí? Decía, por ejemplo, Pablo, recolectando la ofrenda de ayuda a los pobres en la iglesia de Corintios. Eh, iba a recolectar la ofrenda de Corintios para ayudar a los pobres de Jerusalén Decía: también les enviamos junto a Tito, otro hermano A quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén Un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar Viajamos juntos para evitar cualquier crítica de la man por la manera que administramos esta generosa ofrenda entonces ves aquí, por medio de la iglesia se canalizaba y se nombraban a personas que iban a gestionar la ayuda a los pobres. También por eso, en Hechos 4 del 34-35 dice que algunos vendían sus casas o terrenos, los vendían y llevaban el dinero a los de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que los distribuyeran a cada uno según necesidad. O sea, por medio de la iglesia. Tiene sentido que esto sea así, chicos, porque que Dios ordene que sea por, la, por, la, por medio de privados, porque a manos eh, a menos de gobierno mejor dicho, son los privados los más eficientes en realizar la distribución a los, a los pobres el gobierno es muy eficiente en eso y no es su función la función del gobierno no es ayudar a los pobres ¿sabían eso?
1: <risa> Demos, <risa>
0: dimos un taller de política y religión donde hablamos de detalle acerca de eso dimos que, ¿cuál es la función del gobierno? y la función del gobierno no es ayudar a los pobres ¿sí? Aunque en casos extraordinarios puede canalizar ayuda y demás, pero no es su función. Estamos hablando de casos extraordinarios, desastres y demás para canalizar la ayuda. Pero la ayuda la ordena, no al gobierno, la Biblia. Jamás vamos a encontrar que el gobierno diga, eh, gobierno, ayuda a los pobres. Se ordena a los individuos y a la iglesia. ¿Vamos captando? Entonces por eso la Biblia enseña, ayuda a privados, y la ayuda a los pobres debe ser distribuida a manos de privados y no del gobierno. Luego aquí viene interesante, chicos, el otro principio. Aunque es un deber moral, la dádiva a los pobres debe ser voluntaria. Fíjate, es un deber moral, pero debe ser voluntaria. ¿Qué es lo que dice? Dice 2 Corintios 9:7. cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Quién decide? Tú de acuerdo a lo que tú estableces en tu corazón no de mala gana ni bajo presión fíjate la instrucción ¿sí? entonces, de acuerdo a lo que cada uno decida en su corazón y cuando uno así lo desee Marcos 14.7 dice Jesús, siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran ¿cuándo? cuando quieran cuando quieran y cuando quieras Principio de volunt voluntariedad. Si no es voluntario, sería un robo, chicos. ¿Estás consciente? Uh -huh. Sí. Robin Hood, ¿te acuerdas que lo, lo, lo idealizan de que va wow, a robar a los ricos para a los pobres? Es robo. No deja de ser robo, chicos. Uh -huh. Sí. Pero a veces idealizamos ese modelo. Pero para que sea realmente la ayuda como Dios ordena, debe ser voluntario. Nunca obligado. Porque si no, sería robo. hoy me lo están quitando... Ahorita vamos a hablar acerca de eso más en detalle. ¿sí? El otro principio es que también es, siempre se debe respetar la propiedad privada. Los primeros discípulos, por ejemplo, tenían todo en común. No porque, hayan, no porque se haya eliminado la propiedad privada. Como una estrategia para erradicar la pobreza. Algunos dicen, no, es que eran comunistas sino porque ellos lo tenían todo en común porque voluntariamente vendían parte de sus propiedades para ayudar a los hermanos que, que necesitados de la iglesia, chicos. Era voluntariamente. Ellos no acababan con la pobreza eliminando la propiedad privada, en pocas palabras. Hechos 2 del 44 45, fíjate lo que dice. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posiciones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Pregunta, ¿alguien los obligaba? ¿Se eliminaba la propiedad privada? No, ellos de su propia voluntad Vendían y compartían Hechos 4.34 al 35 Dice, no había necesitados entre ellos Porque los que tenían terrenos o casas Los vendían y llevaban el dinero A los apóstoles para que ellos lo dieran Ellos lo dieran A los que pasaban necesidad Fíjate que habla en plural terrenos o casas Porque no se quedaban ellos sin terreno ni, ni sin casa Si o sea, era tengo extras Y puedo prescindir de eso para ayudar A los, a los más necesitados Por eso ¿Te acuerdas el caso de Veranillas y Zafira? Uh -huh. Que murieron por una ofrenda maldada. Cuidado. Una ofrenda maldada. Maldada. ¿Te acuerdas lo que, lo, por qué murió? Porque él vendió la... De la eh, recolectó la, la venta de, 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 de... el dinero de la venta de la propiedad y dijo chicos, es, quería así como lo hizo Bernabé, porque Bernabé vivió en un, un terreno, y pues, aquí está todo el terreno de, de, de la venta para que lo ayuden. Y todos, ¡wow! Bernabé! Sí, amén, gloria a Dios, qué ejemplo y toda la cosa, y ellos, pues también querían esa alabanza. ¿Y qué hicieron? Vendieron, y se quedaron con una parte, y dijeron, aquí está todo el dinero de la venta. Y pues, el Espíritu Santo estaba moviéndose ahí muy fuerte. Y le dice, Hechos en Hechos 5, 4, le dice Pedro a, 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 este, a Ananías, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Suena comunismo, chicos? No, no. Entonces yo hago lo que yo quiero hacer con mi propiedad, está lo mejor. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Suena comunismo? No. O sea, este, esto que todos tenían en común era voluntario, chicos. Y era por el exceso de amor que había. Después hubo abusos y tuvieron que poner más re, re, eh, secciones. Y aquí lo que reclamó este Pedro era que le mintió al Espíritu Santo por decir que era todo la, lo que había vendido. Pero eso es otro punto aparte. Lo que quiero aquí bondar es que le dice Pedro, era tu dinero. Tú podías hacer co con él lo que tú querías. No se estaba volviendo la propiedad. Por eso también te encuentras que en una parábola de los, eh, del que estaba contratando trabajadores para su viña, dice el que contrató Jesús dice en esa parábola Mateo 2015 es que no tengo derecho a hacer lo que yo lo que quiera con mi dinero fíjate cómo realza la propiedad privada es, tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero dice o oh, te da envidia de que yo soy generoso o sea no expropiaban o quitaban el dinero a los adinerados para darlo a los pobres chicos todo era voluntario vamos viendo cómo se respeta el principio de voluntariedad y la propiedad privada muy importante porque muchos dicen que para eliminar la, la pobreza hay que eliminar la propiedad privada. Y ellos dicen, no, 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 no. Tienes que tener propiedad privada para saber cómo utilizarla. ¿Sí? Y algo muy importante es el siguiente principio. La igualdad económica se buscaba apelando la generosidad de los ricos y el largo trabajo y la buena mayordomía de los pobres. Se atacaban dos frentes, chicos. Se apelaba a la generosidad de los ricos. Segundo Corintios 8, del 13 al 15, dice Pablo, claro, con esto no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles, deba hacerles fáciles la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que deberías haber cierta igualdad. Fíjate cómo está buscando cierta igualdad. Sí. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dice las escrituras, a los que recogieron mucho no les sobra. Y a los que recogieron solo un poco no les faltaba. ¿Cómo está apelando la igualdad, chicos? Tomar de los ricos era, apelaba a la generosidad de los ricos. Por eso dice Pablo, 1 Timoteo 6, 18, a los ricos. Dile a los ricos que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser... Ricos son buenas acciones, generosos Con los que pasa necesidad Entonces a los ricos que tenían una abundancia económica Se les apelaba, sé generoso Es una forma de buscar la generación Apoya a los que están necesitados Según Corintios 9, 11 dice Efectivamente Serán enriquecidos en todo sentido Para que siempre puedan ser generosos ¿Por qué la forma de buscar la igualdad, chicos? Apelando a la generosidad De los que tienen con qué. ¿Sí? Tiene sentido que Dios ordene a los, eh, la ayuda a los pobres de esa forma, que se apela la generosidad, porque la ayuda debe ser voluntaria. Porque si fuera obligatoria, chicos, se elimina la generosidad. ¿Estás captando? Va, ah, pues me la hacen obligatoria. Pues, Entonces, ¿no eres generoso? Hay abundancia, se apela a que tu corazón sea modificado para que, sea, para que se muestre el amor. Entonces se apela a, lo, a la generosidad de los ricos, pero no, eso es por un frente. Y por otro frente se apela a los pobres a que se pongan a chambear y a administren su dinero. A ambos. Dice, según la tres, 3, del 10 al 12. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vago, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¿Quién te apela a los ricos. Y no deja a los pobres, a un lado. No dice pobrecito los pobres, santos, inmaculados. Dice, no, hay pobres flojos y exhortanmelos y son vagos, ¿sí? Dice 1 cuatro 4.14 Hermanos, también le orgamos que amonesten a los holgazanes. Estimulen, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles Y sean pacientes con todos ¿Estimulen a quién? Digo, exhorten a quién Amonesten a los holgazanes Y es un mandato No al pastor, chicos, sino a todos Hay holgazanes ricos y pobres Hay holgazanes ricos y pobres, así es Pero típicamente Y más en esa sociedad Si no trabajabas era te va mal económicamente. Por eso la Biblia enseña, trabaja duro y serás un líder. Sea un flojo y serás un esclavo. Proverbios 12, 24. O Proverbios 19, 15. La pereza conduce al sueño profundo y el, el holgazán pasará hambre. O Proverbios 20, 22, 29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codiará con reyes y nunca será un nadie. Sí. Apelaba. Apunta a, chambar, a chambiar. La Biblia te enseñaba eso y también a a ser bien administrado, por virus 13-11, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahora poco a poco se enriquece. Entonces, para acabar con la pobreza, para eliminar la pobreza, se apelaba a los ricos, por un lado, certa cabeza, y a los pobres, ponte a chambiar y se había administrado. ¿Sí? Pero también la Biblia nos enseña otra cosa, chicos. Nos enseña el otro principio, que aunque se busque cierta igualdad, la Biblia enseña que tratar de erradicar la pobreza en esta era es imposible, chicos. ¿Cuándo se va, se va a eliminar la pobreza? ¿Pero lo prometieron en la
1: campaña. Lo
0: prometieron la... <risa> <risa> en la campaña. El saber eso, chicos, te va, te, va a llevar, te va a dar la sabiduría para no caer o no ser embaucado, chicos. Sí. La Biblia enseña, chicos, miren, si sí es posible eliminar la pobreza, que no haya necesitados, en un nivel micro. La Biblia enseña que es posible a un nivel micro. Hechos 4.34 dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban dinero a las, de las ventas. Entonces, en un nivel micro, en una pequeña comunidad, sí podemos asegurarnos de que nadie esté pasando necesidad. Y es claro, ¿no? Se puede hacer. Pero no en el nivel macro. autonomía 11, 15-11 dice, gente pobre en esa tierra siempre la habrá. Marcos 4:7 dice Jesús, siempre habrá pobres entre ustedes. O sea, ni con el Evangelio se quita eso, chicos. Sí. Así que, solo podemos aspirar a disminuir o eliminar, la, a, a, podemos aspirar a disminuir, no a eliminar la desigualdad a nivel macro. Podemos ayudar a mejorar a nivel, pero no podemos eliminar eso. Y cualquiera que te prometa eliminar la pobreza como los de la ONU o los que los que tú quieras, están mintiendo. Te venden la utopía aquí en la Tierra y eso es ficticio. No se va a poder alcanzar. Entonces te da una mente sobria y no caer con mentiras que venden de campañas de, de política. sí. Entonces, también, um, el otro principio es que los hermanos cristianos, hay prioridad, chicos. Los hermanos cristianos tienen prioridad sobre los, la gente de afuera. Y los de tu congregación por encima que los de otras congregaciones. Ayuda económica, ok. Pobres chicos, siempre va a haber en todas partes. Ok, ¿a quién ayudo primero? Molado, una rifa. Como iglesia, ¿qué no se nos instruye hacer? Como iglesia se nos instruye ayudar primero a los cristianos, a los creyentes que pasan hacia, por encima de los de afuera. Gálatas 6, 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Mayormente quién? La familia de la fe. Y Jesús aplicaba este principio, chicos. Jesús fue llamado a bendecir primero a las ovejas perdidas de, de pueblo Israel, ¿te acuerdas? Y puso esta analogía en, Mar, en Marcos 7 del 24-25. Estaba eh, una situación con la sirofenicia, eh, una mujer de, de Tiro que está pidiéndole un milagro. Dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los pobres. Digo, arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella. Pero hasta a los perros que están bajo la mesa a, debajo de la mesa se les permite comer las sobras de los platos de los hijos. Fíjate cómo está hablando aquí de que, hey, prioridad, ¿sí? no vas a quitarle el, el alimento para atender a los que no son de la familia. Pero aquí les, eh, la mujer le enseña un principio de flexibilidad donde, oye, sin el enfoque no va a ser quitarle el, eso, pero puedes, puede ver migajas o puede ver ciertas cosas, ayuda sin que sea el enfoque para ayudar a otros. Pero te está hablando aquí el principio de, de, bendecir primero los de la familia, de la fe, por encima de los no creyentes. O sea, si tú, si hay necesidad afuera, Dios si hay necesidad afuera y, y necesidad dentro. pero si te vas a suplir la necesidad de afuera, antes que los de la casa, algo está mal. Y esa problemática se da en muchas iglesias, chicos. Generalmente el, el ministerio de misericordia de las iglesias, se enfoca mucho al evangelismo y a poder a los de afuera y demás. Y los de dentro muchas veces ni se dan cuenta de, de qué necesidades están pasando. Y no tienen, no están gestionando cómo está la necesidad de los de adentro. Cuando la prioridad es, ¿cómo estamos los de adentro? ¿Y estamos todos bien? Ok, ahora vamos a apoyar a los de afuera. Pero después de haber resuelto las necesidades primero de los de adentro. Y no solamente eso. Tu congregación por encima de las demás congregaciones. Fíjate lo que dice Pablo. En 2 Corintios 8, del 13 al 14, está diciendo Ustedes ahora ya tienen todos satisfechos, chicos Tienen ahorita en abundancia Le dice la iglesia de Corintios Entonces pueden ayudar a los que están pasando necesidad O sea, está diciendo que si no Si no tuvieran Sus necesidades resueltas como congregación No podrían ayudar a otros Dice, claro, con eso no quiero decir Que lo que, lo que ustedes Que lo que ustedes den Deba hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad Ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. ¿Y qué si no tuvieran, si hubieran necesidad entre ellos? Pues primero nos abocamos a resolver esa problemática. ¿sí? No puedes hacer trabajo de misericordia en otras partes cuando en tu casa hay necesidad. Es un principio básico. Y antes de pedir ayuda económica a otras congregaciones, también eso, de ahí se arriba ese principio, antes de ir a buscar ayuda a otras congregaciones, debes solicitarlo en tu propia casa, o en el de tu propia gente, en tu propia iglesia. sí Pues ellos tienen la responsabilidad de ayudarte. Al menos, que no puedan, o al menos que se nieguen por alguna razón, que puede ser, ¿sí? Pero oye, si hay una ciudad en vez de ir a otra iglesia es, voy con los de mi casa, a la iglesia de la familia donde, con la que me estoy congregando.
1: Pero hay campañas que te dicen a todo, aunque te quedes sin nada?
0: Ah, hay campañas, de, sí, que te dicen que des todo, pero no es correcto. Fíjate, aquí en, en, en Minas nos ha tocado apoyar a... Nos ha tocado apoyar unas. Varios ap ministerios, personas nos ha tocado apoyar en diversas partes. Pero una vez nos ha tocado apoyar a una familia necesitada que iba a una de las iglesias más opulentas de Monterrey. Estamos en mi gente. Nosotros somos aquí una. nadilla. ¿Sí? Y. no tenemos cobertura. Estamos. De... <risa> estamos de... <risa> Pero estábamos apoyando y sosteniendo y, y sostuvimos esta familia por unos tres meses y no venía a nuestra iglesia, chicos. Sí. Y allá tenían el ministerio de misericordia muy fuerte, pero ¿atendían los de la casa?
1: Afuera. Afuera. ¿Te imaginas?
0: Y era así la, era la situación, chicos. Era, oye, ¿cómo está? Está muy mal la situación. Pero así se da, así se da muchas veces, chicos. Si sí, vimos la necesidad, pudimos la, tuvimos la oportunidad de, de entrar aquí y te ayudar, Qué genial que pudimos hacerlo. Pero sí te lo comento porque se dan a veces en las iglesias. Y la idea es que pues, no andes pasando penas ajenas en otras iglesias. Venes aquí y la, en la tuya tienen la responsabilidad de ayudarte. ¿Sí? Y la ayuda. Continuamos con los principios siete. Ok. La ayuda es para cosas básicas. No por mantener tu estilo de vida.
1: <risa>
0: Oye, pues, pastor, necesito que me una ayuda económica Porque pues, no tengo para No tengo para la corrigiatura de mí con el tech, o No tengo para X o Y eh, ¿Cuándo se considera que estás en necesidad? Se considera La ayuda se da cuando Cuando lo que ganas no te alcanza Para cumplir tus pro, compromisos económicos básicos Sustento y abrigo Como dice 1 Timoteo 6.8 Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con eso pero yo quiero más. Estarte contento con eso. Es cierto. <risa> vamos a buscar bendecir y ser bendición a otros. Sí. Y con eso viene la retribución. Acuérdate que el enfoque no es la retribución. El enfoque es ser de bendición y con ello viene la retribución. Sí. Cuando no estás recibiendo ningún ingreso, pues obviamente estás en necesidad también. Pero no lo estás, Pero siempre y cuando no lo estás recibiendo, pero no por flojo, chicos por bueno, un problema de salud o alguna situación que lo esté imposibilitando. Entonces, por eso, como la Biblia enseña que es para cosas básicas, cuando se ayuda con dinero, se puede solicitar los comprobantes de los gastos para asegurar que se utilizó para los fines dados. ¡Voy telas! Ya no quiero pedir dinero en la iglesia. No, pues Sí. sí. Hay excepciones que se dan, sí, hay excepciones cuando la persona es probada digna de confianza. Tienes, por ejemplo, de Reyes 2.15 que dice, los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedía cuentas, pues procedían con toda en redes. O Primero Timoteo 3.10 dice, había los diáconos que decían, que se les decía, evalúa, evalúa los cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que se iban como diáconos. Porque ya habían sido probados dignos de confianza y hay personas que tú puedes viales y sabes que lo que bien. Pero no siempre va a ser así, chicos. Nosotros han tocado personas que nos ha tocado ayudar y que está, te venden acá el chorma de oro que están pasando necesidad y toda la cosa. Y una vez ayudamos a alguien que le dimos con una tarjeta de despensa. Aquí está. Tarjeta de despensa. ¿Sí? Es para tus necesidades de, eh, básicas de todo un mes. A la, a la semana se le había acabado. Y no sabía que nosotros teníamos acceso a lo que se gastaba a ver en qué se había gastado la tarjeta de despensa. Bar aquí, bar allá, y toda la cosa. Y estaba en necesidad, chicos. Bar. Te invito a nuestro bar, así es. Generación X. <ríe> Todos y ¿sí vamos, chicos. ¿Por qué? Porque el enfoque es esa en necesidad es básica. La, la ayuda que da la iglesia... No es para mantener este hilo de vida, es para ayudarte lo básico. ¿Hay muchas otras necesidades en el Cuerpo de Cristo? Sí las hay. Oye, necesidad de becas, de estudios, de equipo, de trabajo. Hay muchas otras necesidades, pero para eso se deben levantar otros ministerios dentro del Cuerpo de Cristo, chicos. Y hay ministerios que se han levantado. Hay ministerios cristianos que se levantan para apoyar a cristianos, para darles becas para que estudien en las principales universidades y demás. Pero no es la iglesia, es otro ministerio. Como iglesia, está muy limitada... El enfoque de ayuda que la vida instruye. Eso no limita que se puedan surgir otros ministerios. Capaz de que el Señor te está llevando, está llevando a eso. Pero es que mi carga es para ayudar a las personas que, para que tengan un ingreso, digo, apoyarlas con inversiones en, en lo básico para que consigan trabajo, o las becas, o lo que tú quieras. Pero no dentro de la iglesia. Vamos a entender. Bien? La iglesia como institución no está diseñada para eso. Y cuando estás en necesidad, pues obviamente tienes que levantar la mano. Hay mucha gente que piensa que, que hay, el don de profecía fluye con todo poder en la iglesia. No, es así, chicos. Sí. Eh, tienes que levantar la mano. Pero cuando te expone, cuando levantas la mano para pedir ayuda, obviamente te expones a auditoría por parte del liderazgo de la iglesia. Porque, oye, ¿por qué estás pidiendo ayuda? Sí, no te la negamos, pero ¿cómo está tu situación? sí. La Biblia impone condiciones para ayudar, para esa dicha ayuda. Entonces la ayuda, es para cosas básicas, la ayuda puede ser en especie o en forma de donativo económico, en especie. Tú ves en Hechos 6.1 que a las viudas, a la gente necesitada, ¿qué hacían? No les daban la comida, les daban el platillo preparado, la comida lista para... que era, era, Había comedores chicos, sí, para la gente necesitada. Y era una forma muy eficaz para poder asegurar que el dinero o la ayuda estuviera utilizando efectivamente. Oye, si te doy vales despensa, eso pues obviamente no veo o en qué lo vas a utilizar, lo puedes vender, lo que tú quieras, pero aquí vienes, te sientas, alimentos, alimentas, veo que estás realmente recibiendo la ayuda para lo que debe hacer. Y hay muchos ministerios cristianos que se han levantado para proveer o dar esa ayuda económica de, en especie. También... Eh, también puede ser en forma de donativo económico. Hechos 4, cinco dice que llevaban el dinero a los apóstoles para que lo dieran a los que pasaban necesidad. ¿Te imaginas? Llevaban el dinero y los apóstoles aquí Órale. Oh, Entonces podía ser el dinero, podía ser en especie. ¿Alguien conoce alguna iglesia donde den dinero a los clientes? Eh? Al revés, ¿verdad? Sí. Entonces, es, la ayuda debe ser, puede ser en especie o en forma de donativo económico. Cuando es donativo económico, se debe tomar las, las medidas necesarias para asegurarse que se designe o que vaya para las sesiones básicas. No para que ande de, en otras cosas, como les comenté el caso de que de chica que estaba usando la ayuda para el bar y sus saliditas. Uh, tampoco es, chicos, la ayuda para mantener a gente que, no, que pueda pero que no quiera trabajar. Estoy necesitado Gente que no quiere trabajar Chicos La instrucción es muy clara A esa gente No se le ayuda Sí Segunda son son 3 del 10 al 12 Dice Porque incluso cuando estábamos Con ustedes Les ordenamos El que no quiera trabajar Que tampoco coma O sea Pablo prohibía Darle alimento A la gente Floja Que no quería trabajar Dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar a nada, y que solo se mantienen, solo se mantienen en lo que no les importa. Y pues ellos estaban, pues como la iglesia tenía un ministerio de misericordia donde daba a comer a los pobres, pues se eh, podía ir, comer, y luego se, de, se desligaba haciendo el resto de su día nada, metiéndose en cosas que no le importaban. Dice Pablo, a ellos, córtame la ayuda. ¿Trabajas? No. Sorry, no aplica para ti. Qué fuerte, ¿no? Dice, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Porque la ayuda no es para gente que pueda, pero no quiera. Qué heavy, ¿no? O para gente que no lo hace con afán y fatiga, como dice Pablo, o que es negligente con su trabajo. Dice, segunda Tesalonicenses 3 de siete nueve. dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente, sin descanso, para no ser carga a ninguno de ustedes. Arduamente, trabajan día y noche, chicos, sin descanso. Hay gente que medio trabaja. Y hay gente que no tiene un buen hábito de trabajo, tampoco se le ayuda. Es, ¿Por qué? Porque dice la Biblia Proverbios 18, 9, que el negligente su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Y la idea es que quita, queremos quitarte lo destructivo. ¿Cómo? Dice, si no trabaja, pues déjalo que tenga hambre. El hambre es un buen motivante. Proverbios 16, 26. Es bueno que, que los que trabajen tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. ¿Sí? Entonces, si tienes. Tiempo libre o tiempo para facebookear o jugar videojuegos. No estás trabajando arduamente. Sí. Entonces a ti no califica la ayuda. Ah, qué complejo, ¿verdad? Pues no que podamos ayudar a cualquier pobre. No. ¿Qué estás dedicando tiempo? ¿Qué estás haciendo? Sí. Y si no tiene trabajo, la iglesia le enseñaba que debía ponerse a chambear sirviendo en la iglesia. Fíjate lo que esto aplicaba incluso a las mujeres mayores, chicos. ¿Sí? Fíjate la, la instrucción de él para, las que, para que una vida fuera, fuera incluida en la lista de ayuda. Fíjate las características. 1 Timoteo 5, del 9 al 10. Dice: En la lista de, de las ayudas deben figurar únicamente las que tengan más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo, que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. O sea, no me incluyes a no chambeadoras. Qué vino. Era gente chambeadora. Te vamos a ayudar, pero te vamos a aprovechar. ¿Qué, qué estás haciendo? Nada, ayúdanos aquí. No, no, no tengo ganas. Entonces, no aplica para ti la ayuda. La medida que, que ponía Pablo era para impedir para impedir que Ságanos se volvieran carga para la iglesia y para impedir que continuaran sin hacer nada, chicos Segunda de estas son licencias 3, del 11 al 12, dice Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa a tal las personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida esa es la instrucción, chicos por eso era, te ayudamos, sí, pero nos aseguramos que, que estás generando trabajo, haciendo algo provecho, siendo de bendición. Por eso, ¿sabes qué se le insuía a las viudas jóvenes, chicos? ¿Por qué? Para que no estuvieran ociosas, chicos. Para que no estuvieran ociosas. Dice, a las viudas jóvenes, 1 Timoteo 5.13. Se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas hablando de lo que no deben. Entonces, como, como mecanismo para Pablo evitar esa mala conducta de, de patrocinar la ociosidad, decía, no me las incluyes en la lista de ayuda. Pero Pablo, ¿cómo le voy a decir? Así, tal cual. Brásquete con tus propias uñas como dice. ¿Por qué? Porque la necesidad te va te a va obligar a que te pongas a chambear, chicos a que seas creativo y va a evitar que estés ocioso la idea de esto es evitar un mal estilo de vida a patrocinar un mal estilo de, de vida, chicos que tan fuerte y tanjante era Pablo ¿verdad? y era, oye, tal vez viuda joven guapo y demás, pero muy quisquilloso si no te quieres casar, la necesidad te va a obligar a que busques ese, ese, ese matrimonio también la Biblia enseña que no se debe ayudar a gente que se dedique a cosas dañinas Dice segunda Juan 1, 7 al 10 Les digo esto Porque muchos engañadores han salido por el mundo Dice el apóstol Juan Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano Tales personas son engañadores Y anticrist, anticristos lo dice Versículo 10 Si a sus reuniones llega alguien Que no enseña la verdad acerca de Cristo No lo inviten a su casa A su iglesia Ni le den ninguna clase de apoyo Pero tienen hambre Sí, pues hay que enseñar mentiras, que llevan a perdición eterna. Dice, si cualquiera que apoye a ese tipo de gente, se hace cómplice de sus malas acciones. Entonces hay queda algo dañino, y tú quieres patrocinar eso. Porque apoyar a una persona tú te haces como partícipe de, de, de su estilo de vida, chicos. Es el principio que está enseñando. Por eso ordenaba a las ayudas jóvenes... a a que no se fueran incluidas en la lista de ayudas porque andaban de holgazanas, ociosas de casa en casa y chismosas 1 Timoteo 5, 13. tampoco se apoya a gente que tiene familiares que lo pueden ayudar Vóytelas. 1 Timoteo 5 del 4 al 16 dice reconoce debidamente las ayudas que de veras están desamparadas dice Pablo Timoteo dando instrucción a quién va a ayudar y a quién no. Dice, incluyeme a las viudas realmente desamparadas. Pero si ellas tienen hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que agrada a Dios. ¿De quién es la responsabilidad? De los hijos, de los familiares. Versículo 8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¿Te si una mujer creyente versículo 16, Si una mujer creyente tiene parientes Que son viudas Debe cuidar de ellas Y no darle a la iglesia la responsabilidad Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están, que están realmente solas Fíjate que dice No le pases la responsabilidad a la iglesia ¿Por qué? Porque la idea no es fomentar La irresponsabilidad de los familiares chicos Entonces dice la iglesia No tomes esa responsabilidad que ellos tomen responsabilidad de ellos, oye pero no quieren expulsarlos de la iglesia, son personas que no han y ya que están expulsados o oh, sí cárgate de ellos Qué fuerte verdad pero así es como se maneja, porque la idea no es fomentar la responsabilidad de los familiares antes de acudir entonces a la iglesia se debe de acudir a los familiares cristianos que tienen el deber moral de apoyarte vamos bien Para la ayuda habitual, había dos tipos de ayuda chicos. La ayuda extemporánea o la ayuda eh, excepcional y la ayuda habitual, chicos. La ayuda habitual eran las personas que eran mantenidas por la iglesia. Había gente mantenida por la iglesia, si sí, aparte de los obreros, había gente a quien la iglesia apoyaba y mantenía. Así como se dicen que te mantenga el gobierno, bueno, aquí que te mantenga la iglesia. Tal cual. Y eran principalmente gente que realmente estaba des, eh, desamparada, chicos, que estaba sola. Y en ese entonces, en la, en la en la iglesia primitiva, eran muy común las viudas. Tener esposos que, que morían por la guerra, la guerra y demás. Y, y la actividad económica se daba principalmente eh, entre los hombres. Entonces una mujer quedaba desamparada. Por eso también la Biblia enseñaba a, en el Antiguo Testamento que ponía una cláusula para apoyar a las mujeres solas. De que si se moría su esposo, su... Eh, su yerno lo tomara Su cuñado to Lo tomara como, como esposa Y que le pudiera generar hijos Porque los hijos primero Tenía así el respaldo de un esposo que la mantenía Y la descendencia que podía ayudarle en su vejez ¿Sí? Era parte de la ayuda que se daba Entonces dice La Biblia que En 1 Timoteo 5 del 3 al, al 15 Acerca de esta ayuda que se daba de forma habitual que, que era mantenida La gente que era mantenida por la iglesia Dice, reconoce debidamente las ayudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día con, en oraciones y súplicas. ¿Por qué persevera noche y día en oraciones y súplicas? Porque no, por Chicas, te, te hace una persona de oración. Sí, ¿alguien estoy? Sí, señor, por favor Dice, en cambio la viuda que se entrega al placer Ya está muerta en vida Encárgales estas cosas para que sean intachables El que no provee para los suyos Y sobre todo para los de su propia casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo En la lista de las viudas debe figurar únicamente La que tenga más de 60 años Y que haya sido fiel a su esposo Y que sea reconocida por sus buenas obras Tales como criar hijos, practicar la hospitalidad Lavar los pies de los creyentes Ayudar a los que sufren Aprovechar, la oportunidad, aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. O sea, viudas bien cambiadoras. No incluyes en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando, se pon sus pasiones sale, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Y así resultan culpables de faltar su primer compromiso. Además, se acostumbran se a estar ociosas y a andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de, de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos. O sea, se consigan chamba. Y, a, y, a que, y, y que lleven bien su hogar y, y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Fíjate las condiciones de Pablo para las viudas, la gente que formaba parte de esto. Eran personas que ponían su esperanza en Dios, personas de oración, personas que no vivían para los placeres de este mundo, edad mínima 60 años, o sea, en de edad de retiro. Oye, no tengo menos. Búscate chamba. Sí. Y eran personas de buen testimonio y respeto. Y era personas persona acomedida y servicial como viene ahí. O sea, las personas que mantenían la iglesia eran personas que eran recompensadas por su buen estilo de vida, chicos. Oye, pues fue infiel y pues anda... De, es una viuda... Eh, llama yo, pero anda de la, de la vida... Alegre y demás... Sorry, no se apoya a ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque si tú apoyas a una persona que no está viviendo bien, tú te haces compartícipe con su estilo de vida. Y es algo muy delicado. La idea es premiar los estilos de vida productivos que generan valor. De esa forma, cada iglesia puede poner sus condiciones tales como, oye, te ayudamos solo a los humanos que, que se congregan. Oye, no me congrego casi ni me, me figuro aquí en la, en la iglesia. Pues, cómo te ayudamos, mi chavo, ni siquiera disciplinas básicas tienes sí, no trabajas y no te congregas pues como o puedes poner se pueden poner condiciones como que tienes tu tiempo devocional con Dios o has sido disciplinado sí o son activo eres activo en el servicio y vives en santidad ya me pasaron aquí el... vamos a ponerles un video de youtube chicos ¿Qué tal, chicos? Mejor pongan de YouTube. Pongan en directo a ustedes para, para que ya se termine el tema. O Esta es la, la, la oposición del enemigo, chicos. Sí. Entonces, la idea es, se podían poner condiciones para los que eran mantenidos por la Iglesia para que asegurarnos que estén viviendo un estilo de vida bien ejemplar. O sea, si te vamos a mantener, si la iglesia va a tomar esa carga De mantenerte, de ayudarte Por idea es que seas, que tengas un estilo de vida Correcto sí. Pero no, toda la vida, no todas las ayudas eran, de, eh, eh, Tenían esta característica De ser habitual, de, de mantener a la gente Hay, hay gente que se le llevaba, ayudaba eh, De forma excepcional chicos. Oye, se metía la, una, En una problemática económica ¿sí? La iglesia puede entrar al quite Pero para las ayudas Excepcionales, se consideraba También su estilo de vida hay un periodo de gracia, obviamente hay que aclararlo, donde te puedo ayudar sin cuestionar ni averiguar en qué estás metido. ¿Va? Todos nos metemos en problemáticas, chicos, y te podamos ayudar. Órale, oh, sí, ahí estás en un bache. ¿Sabes qué? Me doblé y si hice algún movimientos incorrectos, se te ayuda. Pero se te amonesta que corrijas, ¿sí?, por eso dice Santiago 2, del 15 al 16, supongamos que un hermano una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes le dice, que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? O sea, hay ayudas donde se le da ten, está una problemática económica, no tiene con qué comer y demás. te ayudamos, le entramos aquí, te, no averiguamos en qué, cómo llegaste a esa condición, o a esa situación, y como hermanos solidarios, te ayudamos con eso. Algo así Jesús hizo con un paralítico quien sanó, que Jesús lo sanó sin preguntar cómo llegaste a esa situación de, de, de estado paralítico. Porque hay situaciones, o enfermedades que son por causa de algún pecado. ¿Qué es lo que dice? Juan 5 del 5 al 9 dice, Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Su mecha. Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo que de estar ahí. Y le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor respondió, no tengo nadie que me meta al estanque Mientras agite el agua y, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes Porque según esto bajaba un ángel y agitaba las aguas Y quedaban sanos Levántate, recoge tu camilla y anda Le contestó Jesús Al instante que el hombre quedó sano Y así que tomó, así que tomó su camilla y, le, y echó a andar Bueno Lo sanó, chicos Pero se le exhortó A que pusiera en orden su vida ¿Se fue? sí ya sano y demás, resuelto su, su problemática y Jesús se lo topa después dijo, ah, se me olvidó comentarte pequeño detallillo versículo 15, 14 después de esto Jesús se lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano no vuelvas a pecar no sea que te ocurra algo peor y así pasa chicos los hermanos que estén en problemas económicos por desorden en su vida, podrás ayudarlos una vez, pero no sino amonestarlos a que pongan en orden su vida económica. ¿Estamos conscientes? Y todos podemos quedar en, en baches económicos por malas decisiones, por violar el principio de Dios, por un desorden económico que tenemos. Y se te puede ayudar, y se te debe ayudar. Pero también con la amonestación, oye, ponte al tiro con eso, ¿sí? no sé que algo peor te vaya a suceder. ¿Sí? O sea, lo ayudas y le pasas el taller de finanzas,
1: chicos.
0: Y para eso, chicos, tú puedes hacerlo de forma individual, pero lo ideal es que también lo que analices por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay veces donde hermanos, y me ha tocado, he estado que cuatro o cinco iglesias, chicos, y me ha tocado esa problemática en casi todas. Donde una mano pide ayuda a uno, y luego pide a otro, y luego pide ayuda a otro, y nadie se enteró entre ellos que pida una. Y lo ideal es que, sí. Te voy a ayudar, pero por medio de la iglesia. Voy a dar la ofrenda por medio de la iglesia y que la iglesia te Así ya se sabe... ¿Cuántas veces está metiéndose en problemas? Sí. Eso, eso evita eh, la, la, eh, las estafas entre hermanos y propicia también la rendición de cuentas. Oye, ya tres, cuatro, dos, tres, cuatro veces pidiendo ayuda. ¿Qué estás haciendo? Sí. Los que persisten en pedir ayuda, se... la Biblia nos enseña que no debemos ayudar a cristianos que no tienen su vida ordenada o que no están tomando pasos para ordenarla. Segunda Tessalonicenses 3, del 6 al 15. ¿Fíjate que dice? Hermanos, en el se... en nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de tu hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Oye, este es vago y nada más ayude, vive de la ayuda que lograr conseguir de los hermanos que se aprovechen de, de su nobleza. De su situación. Se tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se encansen, cansen en hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente. Várteles. Y no se relacionen con él para que se avergüence. ¿Estamos viendo? Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino monéstenlo como hermano. Y se le puede poner entonces el hermano, se le puede condicionar la ayuda a que se someta a una auditoría, a una disciplina por parte del liderazgo de la iglesia, para así eliminar cualquier mala práctica que haya cocinado su problema económico. Porque si mi hermano le enseña no ayudar a, a personas que son abusivas, que están así sin trabajar ni nada porque no quieren, pues tengo que saber en qué condición estás para saber si eres, aplicas o no tu ayuda. Sí, porque si no, si te. Ayudo en esta situación. Lo que estoy haciendo es que sigo apoyando tu vida desordenada. Y con eso más hago partícipe de tu pecado. Vamos. Por eso se, oye, te vamos a ayudar, pues, te, te vamos a encaminar que, a que empieces a manejar tu presupuesto, oye, tus horarios de trabajo, a que no seas improductivo, a que ejerces dominio propio en tus finanzas. Y vamos a ayudarte con eso. No solamente te vamos a ayudar con el, con el dinero, vamos a ayudarte con. Toda la reforma que, que conlleva eso, enojado, porque qué fácil es darte, ah, si te doy dinero y me atiendo a ti, ya cumplí, señor. No, no, no. Yo dice, vamos a hacerlo bien. Y por eso se hace la ayuda por, típicamente por medio de la iglesia, chicos, para asegurarnos de que el hermano está siendo reformado. Quisiéramos que no quieran someterse a los lineamientos, no se les ayuda y se deja que parezcan hambre. ¿Por qué? Porque el hambre incentiva a la gente a que se ordene. ¿Vamos? Si no te voy a obligar, simplemente el hambre es canija, chicos. ¿Sí? Estos son los 13 principios, chicos. Lamentablemente, por violar los principios que Dios estableció para la ayuda a los pobres, fomentamos el pecado, chicos. Déjame aclararte esto. Gestionar el dinero y los recursos es algo muy delicado porque estás lidiando con la vida de los hermanos que contribuyen. Fíjate, el dinero, cuando estás lidiando con el dinero que te contribuyen los hermanos, estás lidiando con su vida. Porque es su tiempo, es su esfuerzo, traducido en dinero, chicos. Su vida, su tiempo, traducido a dinero, chicos. No es cualquier cosa. Mal administramos. Mal administrar los recursos Es pecar contra Dios Y contra los hermanos Pues es menospreciar su trabajo Y tiempo invertido para conseguir sus recursos ¿Estás consciente de eso? Ah, si utilizo el dinero Ayude como si nada O manejo el dinero como si nada No, no, no Es el esfuerzo Es la vida invertida de sus hermanos Que han contribuido No es cualquier cosa No es toma la ligera Menospreciarlo es Menospreciar la vida de la persona Que, lo, que te está contribuyendo por eso dice Proverbios 18.9 El que es negligente su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Ayudar a gente que no trabaja fomenta la sociedad y es injusto para la iglesia. Ayudar a la gente que tiene su vida desordenada fomenta la irresponsabilidad y la mala mayordomía. Ayudar a gente que mantiene una vida de vicios y pecado fomenta o recompensa ese estilo de vida. Ayudar a gente que no tiene necesidad de lo básico le pones una carga injusta a la iglesia. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Que muchas veces incentivamos esa mala gestión en la iglesia. Nos volvemos malos mayordomos. Sí. ¿Y sabes hoy en día qué es lo que nos venden en la sociedad, en el mundo? Y es algo que quiero tocar con eso terminar. Hoy se levanta la bandera del... Se, levanta, se levantó el socialismo el cual alza la bandera del pobre para traer destrucción. El socialismo hace del pobre su causa. Y muchos cristianos la han comprado. Pero tú ya sabes, a ti no, ya no te hacen tonto. Tú sabes que tú puedes utilizar esa actividad de ayudar al pobre para traer destrucción. Si no se hace bien. Pero como es difícil entender, oye, pues vas a ayudar al pobre. ¿Qué malo puede tener? Tú ya sabes que sí puede haber mucho mal. Pero el socialismo te lo vende bonito y levanta la causa del pobre para avanzar esa agenda de destrucción. ¿Sabes qué hace? Fomenta la codicia. En el modelo bíblico se apela a la generosidad de los ricos, a la, gener la generosidad de los que tienen, para resolver la problemática de disparidad, chicos. Oye, a los que tienen, apelamos a tu, a tu generosidad. En el socialismo, ¿sabes a quién apela? A la codicia del pobre. Tú te mereces eso. Codice eso. Eliminemos a ellos. Quédate con su... ¿Sí? El modelo socialista apela a la codicia de los pobres para resolver esa disparidad. Muy diferente, ¿estás consciente? La estrategia. Y el libro que enseña. Éxodo, digo, éxodo es no codiciarás y te maneja todos los bienes hasta el cónyuge de, de, de tu prójimo te aparece ahí que no codicias? y el apela a esa igualdad propiciando, fomentando la codicia de los pobres gente que y, y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa chicos no me estaba diciendo que estaba haciendo unos, unos traspasos de cuentas y tenía una persona un chavito al lado mío que estaba sentado y me dice oye tú deberías ayudarme y yo ¿por qué? Porque tú tienes mucho dinero. Para su modelo de mente, sí, pues veía, veía ahí varios miles de pesos. Y yo tenía, yo debería de darle dinero. Porque en su lógica es: si tienes dinero, tú debes de dar, porque yo no tengo. ¿Cuál es la mecánica que está moviendo eso? La codicia, tú tienes, yo no tengo, entonces dame. Y es lo que hace el socialismo. Quítale a los ricos para a los pobres. Está apelando a los. No a la generosidad de los ricos, la codicia de los pobres. Y eso es pecado. También legaliza el robo. ¿Por qué legaliza el robo? En el modelo bíblico, apela a la voluntariedad respetando la propiedad privada. ¿Se acuerdan? Si no, se elimina la generosidad. En el modelo socialista, humanista, acude al robo a la toma obligatoria de recursos para por el poder de coerción, chicos. Déjame aclararte esto. El robo lo podríamos definir como el tomar recursos de otra persona de forma obliga, obligada para por la amenaza de la coerción sin recibir o sin darle algún beneficio directo a cambio. Un ladrón cuando te, te obliga. ¿Te da un servicio a cambio?
1: Pero no, te va a ir A <risa> veces no
0: te da. <risa> y dices, me quita un peso encima. No, ese... <risa> Pero eso lo podemos de definir como robar. Tomar recursos de otra persona de forma obliga obligada por la amenaza de coerción y sin recibir algún beneficio directo a cambio. Y esto es lo que sucede cuando el gobierno cobra la ayuda a los pobres en la forma de impuestos.
1: ¿Alguien?
0: Es una legalización del robo, chicos. Si queríamos justificar dicha práctica, fíjate, si quisiéramos justificar dicha práctica, justi justificaríamos el robo en la calle mano armada siempre y cuando el asaltante sea pobre. Lo está tomando la fuerza. Y es pobre. Entonces, de verdad... Sí. La Biblia en cambio nos enseña que pagamos impuestos porque recibimos a cambio un servicio directo por parte del gobierno. Romanos 13, del 13.6 habla acerca de ese servicio. El servicio de gobernar, de castigar al malo, de hacer justicia. Ningún servicio de distribuir dinero a los pobres. Pero si... Para disminuir la pobreza, en vez de apelar a la generosidad de los ricos, apelamos a la codicia y envidia de los pobres, lo cual es pecado, e incentivamos que usen al gobierno para asaltar a los ricos y quedarse con sus recursos, tal como propone el socialismo, nos encontramos entonces promoviendo el pecado. Déjame aclararte, el gobierno siempre ha sido mal usado para diferentes por diferentes grupos, chicos. Ha sido utilizado por la iglesia, el gobierno, para avanzar sus, sus intereses. Ha sido utilizado por empresas para avanzar sus intereses. Y también ha sido utilizado por los pobres para avanzar a sus intereses. ¿Ese mal uso del gobierno es pecado? Motivados en la codicia, los pobres utilizan el gobierno para quitarles a, los, a otros sus recursos personales y dárselos a ellos.
1: Pero ni siquiera son los pobres. Son unos
0: cuantos? Lo hacen en nombre de los pobres. La iglesia ha usado... El Estado, ¿sí? como el Medievo también ha abusado de la Iglesia, durante, ha usado el gobierno para, para acentuar su, su poder, los ricos también han hecho lo mismo, pero todo ese mal uso del gobierno es, es, está, está mal. El socialismo también desincentiva la generosidad. En el modelo bíblico se respeta la propia, propiedad privada y la voluntariedad, entonces se te apela que seas generoso. En el modelo socialista-humanista anulan la virtud de la generosidad. Al quitar la propiedad privada... ¿Con qué, con qué eres generoso. Y aquí y al quitarle voluntariedad y te lo cobra. ¿Cómo eres generoso? Sí, no puedes ser generoso si no, si te lo hacen, si te lo cobran eh, a la fuerza. Si el gobierno toma esa responsabilidad en violación de los principios de Dios, lo que hace es que eh, propice que el ser humano sea menos generoso y más egoísta, pues le, le dejaría poco o nada por hacer para su familia o vecinos de necesidad entonces pues ya el gobierno se encarga de ti no tengo que decir yo nada ¿estamos conscientes? el gobierno, chicos, es generoso y regalar dinero con dinero que no es de ellos y venderse en campaña y demás ¿Sí? se promueven como generosos con dinero que no es de ellos y que lo tomaron a la fuerza. El socialismo elimina la generosidad. También fomenta la sociedad. En el modelo bíblico apela a que todos con la capacidad trabajen para ganarse la vida así como otros beneficios. En el modelo socialista humanista mantiene a gente que no trabaja y otorga beneficios a gente que no trabajó para obtenerlos. Te dice, es tu derecho. Solamente por respirar. Y le te dice, tú puedes respirar, pero si no trabajas olvídate de
1: comer
0: también fomenta la responsabilidad. en el modelo bíblico no elimina las consecuencias de los estilos de vida que cada persona escoge, eh, decide escoger chicos, al contrario, tener que sufras las consecuencias Galatas 6, de 7 al 8 habla que lo que siembras eso vas a cosechar lo que hace la iglesia nada más ayuda a minorar el guamazo sí, sí, hay el, la, el, la la gracia que se te da para poderte ayudar en eso pero en el modelo socialista, obliga a la sociedad a que paguen los platos rotos por los estilos de vida morales que los individuos deciden seguir, chicos. Hoy me embaracé, que el gobierno me pague el aborto. Oye, y yo no quiero sufrir las consecuencias de eso. Y papá gobierno, ahí te va. Sí. También fomenta la falta de, de, de gratitud. Debe ser la falta de gratitud o fomenta la, la ingratitud. En el modelo bíblico la ayuda a los pobres es voluntaria, algo que, se, que genera agradecimiento porque se otorga sin merecerse, chicos. Saben que yo no lo trabajé y me lo dieron. Y fomenta la gratitud, como dice Pablo en el 2 Corintios 9, del 10 al 12. En el modelo socialista te enseña que la ayuda a los pobres es un derecho que ellos tienen. Soy pobre, entonces me merezco. Y me tienen que mantener. ¿Han escuchado el término de, del, del salario universal? Del, que quieren mantener a todos y darles dinero a todos, chicos. ¿Sí? Enseñan que la ayuda pobre es un derecho que ellos tienen y algo que se les debe y que pueden exigir. Entonces, genera gratitud. Si es un derecho tuyo, ¿qué agradeces? ¿Te están dando lo que te deben? ¿O no? Pero cuando la vida te enseña que no tienes derecho menos que trabajes. Si se te da, y dices, wow, gracias, no, no, no trabajé y me lo dieron. Sí. También fomenta el desperdicio y abuso de recursos. En el modelo bíblico, el gobierno tiene acceso limitado a, de los de, de, por medio de acceso limitado a los recursos por medio de los, de los impuestos. ¿De cuál es su función limitada? O sea, yo cobro solamente para llevar a cabo esta función limitada. Pero en el modelo socialista, en su condición monopólica fomenta la, el desparicio y abuso de recursos porque cobra no solamente para su función sino para todo lo que quiere la gente pobre y demás. La mantenemos y demás. ¿Y tú crees que hacen buena gestión del dinero? Sí, dice que de los, del, del peso que, que, que colectan solamente un 20 centavos en, llega a los pobres y el más se estuvo entre la, la burocracia. Y no solamente eso sino que también en el modelo socialista vuelva al estado su Dios, lo comete en idolatría. En el modelo bíblico, lleva a la gente a que dependa de Dios y lo busque en oración y todo suplica porque está pasando una y dejamos a que Dios, a que busques a Dios directamente. Y en el modelo socialista humanista, convierte al Estado en su Dios porque les promete tu pie en la tierra, va a eliminar la pobreza, te va a ser rico, te vas, todos van a ser educados, todo, sí, intenta crear un estado de bienestar que convertiría en el salvador que convierte al, al estado en el salvador de nuestros problemas y enseña a la gente que ponga su esperanza en el gobierno Sí. y eso es lo que hace y le enseña y todo esto con la bandera de los pobres por eso como les digo dar o ayudar a los pobres es algo muy delicado se debe hacer pero es muy delicado y tú debes de conocer los principios y Dios se quiere prosperar para que tú seas generoso y ayudes a los necesitados. Y ya sabes los criterios que debes de seguir para eso. No seas a la ligera. La idea no es patrocinar malos estilos de vida, ni hacerte copartícipe con los que viven mal. La idea es que tú puedas ayudar de forma correcta y seas de bendición con tu ayuda. Y lo que Dios le enseñar es, se te apela a tu generosidad, a tu amor por los necesitados. Pero también debes estar consciente de los peligros. Porque ahorita en este mundo están utilizando la bandera de los pobres para traer destrucción. voy terminar con una oración vamos a continuar la vez pasada la siguiente chicos con la forma más efectiva de, de ayudar a los pobres ¿Sí? que no es dándoles dádivas en particular que a veces hay tiempo para todo sí, pero empleándolos ¿Sí? la Biblia, todo esto va, a, va a encaminado estas políticas estas normativas que pone la Biblia van encaminadas para que todos generen valor y que tu pobreza no sea un obstáculo, sino que sea un motivante para que generes valor. Y si generas valor, que se te recompense. ¿Sí? Los que están viniendo los martes entienden como yo claridad esto. Somos parte de un sistema y todos tenemos una contribución y una responsabilidad por causa de esa contribución que debemos de generar. Entonces Dios espera que generes eso. Pero para poderte alinear a esto, y quiero terminar con llamado a las personas que aún no han entregado su vida a Cristo. La Biblia enseña que, que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Y esa riqueza que el Señor está hablando es una riqueza espiritual, donde tú estabas, tal vez estás bien económicamente. Pero la Biblia dice que tenemos una problemática, que es nuestro pecado. Todos hemos pecado. Y dice la Biblia que la paga el pecado es muerte, la destrucción eterna entre separación eterna entre tú y Dios en el infierno tú en el infierno por una eternidad porque es tu pecado podría parecer exagerado pero no lo es porque tú no estás pecando contra un ser humano estás pecando contra el Dios Todopoderoso la paga del pecado se paga de acuerdo a la gravedad del pecado de acuerdo a la gravedad contra quien se peca y estás hablando de que estás pecando contra Dios y la justa sentencia es una eternidad en el infierno pero Dios te ama y no quiere que mueras y Él se hizo pobre, se hizo humano. Y sufrió en carne propia la muerte que tú y yo merecíamos. Y no solamente murió pagando la, la, la deuda de nuestro pecado, sino que resucitó. Y nos da el perdón de pecados y la vida eterna. Si tan solo estás dispuesto a dos cosas. Arrepentirte y creer en el Evangelio. Arrepentirte se refiere a estar dispuesto a dejar de seguir tu vida, lo que tú creías que era correcto, para someterte a la voluntad de Dios. Como viene tal en la vida. Si tú no estás puesto a someterte a la voluntad de Dios, a pesar a, a someterte a, a, lo, a los alimentos que marca Dios en su palabra, no es arrepentimiento. Te requieres arrepentimiento y requieres fe. Fe en que Jesús es Dios que murió, que es Dios encarnado, que vino, murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados. Si tú no crees esto, si tú no te arrepientes y crees, no puedes obtener la vida eterna. Dios te lo ofrece de forma gratuita. No tienes que ser una buena persona, poner tu vida en orden para, primero para poder recibir esto. Es un regalo. Con Dios, recibiendo la salvación, empieza un proceso donde Dios va a ayudarte a ponerla eh, en orden toda tu vida. Tal vez tú has estado viviendo en pobreza o en dificultad económica porque no sabías poner en orden tu vida. El Señor te invita a que te entregues a él y él te va a dar el poder y la instrucción que requieras para eso. Y si quieres hacerlo, quiero que decirle los ojos que hagas esta oración. Señor Jesús al día de hoy reconozco que soy un pecador y que necesito de tu perdón. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Yo creo que tú eres Dios quien se hizo hombre y que murió por mí en la cruz para pagar el precio de mis pecados y que resucitó. hoy Jesús, te invito a que vengas a mi vida, que entres en mi corazón, que seas mi Señor, mi Salvador, que me salves que me limpies de todos mis pecados Te lo pido Jesús En tu nombre Amén. Si tú hiciste esto genuinamente Se debe manifestar ¿Cómo se manifiesta? Tú vivías una vida en donde voluntariamente Ignorabas la voluntad de Dios No te interesaba Ahora que Jesús es tu Señor Te interesa obedecer obedecerlo y conocer su voluntad Entonces vas a tener que manifestarlo esa, esa conversión leyendo la Biblia A partir del Nuevo Testamento empezando a congregarte y a discipularte si no hay por lo menos estas señales no te has convertido y vas directo al infierno sí. tienes que estar consciente de eso pasas de un estado de no me importa la voluntad de Dios, me vale un estado de inconverso a un estado donde me interesa conocer la voluntad de Dios y quiero someterme a ella sí. de todos los demás chicos ¿cómo estamos en nuestra ayuda a los pobres? ¿estamos siendo generosos? ¿estamos considerando a los pobres que hay entre nosotros? ¿estamos siendo el sabiduría que el Señor nos guíe en todo esto amado Padre Celestial le pedimos Señor que tú nos ayudes a poner en práctica esto Señor ¿eh? a mostrar el amor a nuestros hermanos que vamos a ser como la iglesia primitiva donde no entre nosotros no había ningún necesitado Señor, sino que estamos conscientes de la necesidad que hay entre nosotros Señor y aplicamos los principios que tú nos marcas para que esta ayuda que demos no sea de, de maldición no sea para traer algún mal sino para traer una completa bendición Señor tal como tú lo marcas Padre que podamos apoyar, incentivar las buenas obras y los buenos estilos de vida, Señor. Que podamos utilizar nuestra ayuda económica para bendecir, Señor, y no para maldecir. Ayúdenos, Señor, a llevar a cabo esto en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.